Hezký den, vítejte při poslechu naší krátké předvolební podcastové série Volby 2021, v níž si povídáme s političkami a politiky, kteří usilují o hlasy voličů v následujících podzimních parlamentních volbách a zároveň mohou být taky atraktivní pro modelové čtenáře Alarmu. V rozhovorech se budeme soustředit, nebo se soustředíme spíše na to, co nám jednotlivé strany a politici nabízejí za politické alternativy, jaký je jejich program a o co by chtěli v poslanecké sněmovně usilovat. Dnešní díl už je v pořadí třetí a tentokrát ho moderují Jan Bělíček a Pavel Šplichal. A po zástupcích ČSSD a strany Zelených tady u nás dnes vítáme spolupředsedkyni politické strany Levice Markétu Juřicovou a spolupředsedu Levice Vojtěcha Ročka. Díky, že jste za námi dneska dorazili do studia Mr. Vombat a vítejte tady. Děkuji za pozvání. Taky děkuji za pozvání. My se vždycky na úvod všech našich hostů ptáme, jak se dívají na aktuální výsledky své strany v předvolebních průzkumech, jaké výsledky tyhle průzkumy vlastně věští levici. No, Levice je zatím v předvolebních průzkumech v kategorii jiné, takže nám zatím jako nevěští nic, nic moc zajímavého, ale s tím jsme vlastně v zásadě skoro počítali, protože jsme ještě relativně nová strana, takže tam, tam by to byl docela jako zázrak, kdybychom měli nějakých třeba 20%. Jako strana Levice jsme vznikli v lednu 2020 a už z toho lze jako hádat, že jako nemůžeme čekat žádná velká procenta. To samozřejmě nejsme stranou, za kterou stojí miliony nebo tisíce členů. Případně druhý extrém nejsme stranou, za kterou stojí jedna důležitá persona, tím narážím například na Roberta Schwachtu a podobně. A v tu chvíli jako naše pozice dovolené pro zvolení není taková, že bychom očekávali zařazení v jinde než konce jiné, případně nějaké jako procentuální výsledky v řádech jednotek procent. A máte nějakou představu o tom, kde by se třeba ta podpora levice mohla tak jako cirka pohybovat? No to je, to, je dobrá, to je dobrá otázka. Já si myslím, že jako minule jsme na tom nebyli, nebyli moc dobře, teda, ale teď by to mohlo být o něco lepšího vzhledem tomu, že jde o parlamentní volby a že už přece jenom o nás slyšelo těch lidí více. Já bych, já si jako netroufám odhadovat žádný, žádný konkrétní číslo, ale řekla bych, že nějaký desetiny procenta by to být mohly. Mm-hmm. A o, o vzniku nové levicové strany se v českém prostředí hovoří už minimálně deset let. A, ale vlastně ve chvíli, kdy vznikly, což bylo ten minulý rok, jste vznikli minulý rok, jak jste říkali, tak najednou vznikly vlastně hned tři takové strany. Levice, budoucnost a idealisté, jestli to říkám dobře. A zároveň máme stále v poslanecké sněmovně komunistickou stranu Čecha Moravy, ČSSD a kandidují ještě zelení. Přináší z tohoto pohledu levice něco unikátního do českého prostředí. V čem je originální? 
Uh, no, tak uh, já si myslím, že my jsme, uh, že my jsme teda oproti, uh, když to vezmu třeba postupně, tak uh, oproti ČSSD a KSČM jsme určitě jako rozdílní v tom, že uh, nechceme uh, nebo jako odmítáme dělat ústupky s, uh, jako s pravicovými stranami, abychom s nimi šli do vlády. Jako to udělala ČSSD, potom v případě KSČM taky je to podpora, podpora té vlády, což my bychom neudělali. Uh, potom, uh, a potom ještě v případě teda KSČM, tam je pořád, že se ještě nevyrovnali s, se, svojí, se svojí politickou minulostí. Uhum. A vůči těm ostatním dalším subjektům, jaké levice, jaké budoucnost ideálně? Vlastně to lze uvést i historickým kontextem. Levice jako taková samozřejmě nevznikla z čistého nebe, vznikla historickým vývojem, vznikla v podstatě spojením reálně dvou subjektů, to je platformy Skutečná levice a strany. SDS, strana demokratického socialismu. A to bylo v zásadě relativně v podobném v době, kdy se tvořila budoucnost, respektive platforma, strana, hnutí, které se ještě tehdy jako vůbec neříkalo. A později ještě vznikly samozřejmě idealisté. A byli jsme samozřejmě, a byli jsme a jsme stále v kontaktu. Komunikace v zásadě probíhá, ale to rozhodnutí, proč jako situace je taková, jaká je samozřejmě, bylo relativně nedávno a začal jako hlavním tím impulzem k, tomu, tomu, k této situaci je reálně maličko odlišný pohled na volební strategii a taky i na strategii vůbec taktiku na, taktiku na těch daných subjektů. Uh-huh. A programově třeba? Jak sami víme, tak eh, idealisté se sami snaží o jakousi spolupráci, případně i mají své některé členy na kandidátkách Pirátů. Eh, budoucnost sama deklarovala, že do těchto voleb se nechystá jít. Zaznamenal jsem tady některé jejich členy na kandidátkách Zelených. A Levice samozřejmě tedy dlouhodobě říkala a měla různé strategie, ale jednou z těch jako hlavních a uvažovaných, která se nakonec naplnila, je eh, vlastně samostatná kandidatura do voleb. Mně hmm. vlastně mě na tom přijde zajímavý, že vlastně se tady, je tady nějaká debata, musíme o tom, že se musí založit nová levicová strana, najednou vzniknou tři uh, menší subjekty. Nebylo by uh, nějak ekologický vlastně vytvářet koalice, kooperovat, vytvářet nějakou větší strukturu, která by mohla do uh, té české politiky nějak razantní vlastně promluvit? Ohledně spolupráce, ať už tedy volební či jiné, jsme se bavili dlouhé měsíce společně, a pokud jde o jakoukoliv formu spolupráce, tedy té volební, tak chci říct, že levice tedy, nepadl si přesný datum, ale bylo to tedy na jaře přibližně, kdy nabídla levicové veřejnosti s nám osvědými subjekty, subjektům místa na kandidátkách. Samozřejmě i proto, že se věděli, jaký mají od těch, k těm volbám vztah a názory na volební účast, tak nečekali jsme žádný velký z toho úspěch, ale samozřejmě úspěch z toho reálně nebyl. Ne, jakoby, i, I ty subjekty, o nich tady hovoříte, jako neměli reálně zájem o tuhle tu formu spolupráce. Hmm. A uh, ještě tam je další věc, jak se dá taky participovat, je, vy jste řekli, změnili nějaký námětky, které máte vůči ČSSD a KSČM, jako těm současným etablovaným levicovým stranám. Nestálo by za to místo zakládání vlastního subjektu vstoupit do těch stran a snažit se takzvaně změnit zevnitř? 
No tak my teda od lidí z našeho okolí například už víme, že takovéhle snahy nemají moc, obzvlášť v případě takhle velkých stran, kde je opravdu silné to jádro a jsou tam prostě nějaké určité postupy, jak se ty, jak tam ty věci jako chodí, jak se o nich rozhoduje, takže nemá moc smysl se o to pokoušet, protože spíš se stane buď to, že ty lidi tam přijdou a potom zase znechuceně odejdou, a, nebo, nebo že naopak je ta strana jakoby se mele a jako už, už vlastně nemají ani snahu na, na tom tam něco měnit. Takže my si myslíme, že tohle není úplně, ta, není úplně ta cesta a že je lepší založit teda opravdu tu novou stranu. Takže ten, ten hlavní problém je spíš v těch vnitřních mechanismech strany, než že by byly nějaký jako významný ideový rozdíly mezi tím, co No jako taky mimo jiné, ale pak jako samozřejmě tam jsou i problémy v tom, že ČSSD i KSČM se jako v dost věcech posouvají třeba k, k nacionalismu, což je něco, co my absolutně jako neuznáváme a neschvalujeme. To můžeme vidět jako na příkladu ČSSD a teďka jejich toho a jak se jmenuje teďka, ale ten člověk zde se seznat jejich kandidátce, hmm, nebo u KSČM, potom ten, potom, ten jejich, potom ten jejich zákon o příživnictví, co chtějí prosadit, tak to je potom zase úplně popřední levicový hodnot. Hmm. A čím si vysvětlujete, že, že se tedy ty levicové strany uchylou obě vlastně tímhle směrem, směrem k nacionalismu, tak směrem k jako určité asociálnosti vůči nejchodším lidem? Cítím v tom jistý jako úpadek levice, zase dlouhodobý úpadek levice, dá se hovořím o věci obecně. A je způsoben samozřejmě mnoha, mnoha faktory. Teď pominuji ty vložně historické, tak se v současné době se jedná o reální jako kroky sociodemokracie a samozřejmě musím k tomu říct i KSČM. A teďka hovořím samozřejmě týka více za sebe. Přijde mi velkou chybou, že sociodemokracie utvořila vládu, i tu poslední vládu s Andrejem Babišem, respektive tedy za podpory KSČM. A samozřejmě naprosto asi bych hovořil jinak, kdybyste se mě ptali v případě jeho první vlády ČSSD a ANO, ale samozřejmě pak, že ČSSD věděla, jak se Andrej Papiš chová, že i kroky sociálně které jsou levicové a progresivní, tak si bere za své a všechny, všechnu tu vládu prezentuje jako skutečně pouze a jenom jeho, tak ČSSD skutečně věděla, do čeho jde, přesto to šla znova. A myslím si, že toto jako je právě z velké části důvod, proč sociodemokracie upadá. A dalším důvodem, proč obecně levice ztrácí, nebo tak, si myslím, že je obecně od ideologizování politiky. A vidíte to jako nejen levicový, ale celkově. Jako... Ano, ano. V podstatě měli jsme tady nějakým způsobem problém spektru, řekněme tomu příkladu, je například ODS, jako hrdé, hrdé pravičáky, kteří v podstatě jimi se stále definují a již jsou svým způsobem. A pak například, řekněme tomu svým způsobem, či SSD, a nebo ještě lépe tedy mohou říct tedy hlavici z nás. A pak tedy na těch opačných spektrách, těch absolutně jako ideologizovaných stran, chápu například, ano, Případně svým způsobem se za ně dají považovat i piráty, piráti, jež zkrátka jako například ekonomickým programem jsou velmi rozkročení a i jako ne, neujasnění. Mně ještě přišlo zajímavé, že na rozdíl třeba od vás, když se vezmeme tu druhou, 
nově vzniklou levicou stranu hnutí budoucnost, tak na rozdíl od vás se vlastně budoucnost rozhodla v těchto volbách nakonec vůbec nenastoupit a spíš se připravuje na to na ty následující čtyři roky, které pravděpodobně budou velmi z pohledu levicové politiky smutné, ale možná i zajímavé, protože je tady nějaký prostor pro protestní hnutí. Proč jste se vlastně rozhodli naopak vykandidovat? Když oni se rozhodli nekandidovat, proč se Levice rozhodla kandidovat? My jsme se rozhodli kandidovat, protože my vlastně, nejenom, že si to myslíme, ale vlastně skoro bych řekla, že i víme, že tou kandidaturou do parlamentních voleb se dostaneme do veřejného prostoru, dostaneme se, dostaneme se do médií, budou, budou o nás lidi více slyšet i přes, přes volební kampaň a podobně. Takže my chceme vlastně oslovit oslovit lidi oslovit voliče, kteří nás potom můžou podporovat i do budoucna. Chceme i posílit naši stranu, jak personálně teda, tak, tak potom i jako chceme se nějak utužit a naučit se, naučit se, co vlastně do příště, jak třeba zlepšit a podobně. A co byla ta správná cesta, to se uvidí samozřejmě po volbách, ale uh, jako počítáme s tím, že s hnutím budoucnost nějaké jednání budou probíhat i nadále, protože to jsou uh, jako ide- ideově jsou nám velmi blízký a nemáme důvod, proč, proč s nimi nespolupracovat. Mimo samotné volby je pro nás důležitá, minimálně stejně důležitá samotná kampaň předvolební, kdy, jak už tady říká Markéta, tak samozřejmě z toho těžíme přístupem do médií, konec konců, jak už například právě tímto rozhovorem a myslím si, že to, to je právě něco, co jako bychom vědím, jako bez kandidatury velmi těžko získávali a při nám to velmi důležité, že se o nás dozví skutečně všichni lidé v celé republice. Zároveň je to asi ale nějak trochu vlastně finančně náročný taky, ne? Jako jestli nebudou ty peníze potom straně chybět třeba. Stojí to za to? Myslím, že to za to určitě stojí, protože jako peníze, peníze se dají vždycky nějak získat zpátky, peníze se dají vždycky vrátit, ale pokud bychom to teď promeškali tu příležitost lidi oslovit, tak to už by se potom špatně dohánělo zpátky. A kromě, a kromě mediálního zájmu získali jste třeba nějaké zkušenosti právě, já nevím, jak probíhá vaše kampaň, ale jako myslím jako přímo jakože na ulici, nebo jak, zaprvé se chci ptat, jak probíhá kampaně, si získáváte nové kontakty a co jste se vlastně naučili tady z toho? Kromě těch mediálních výstupů, tak myslím i tu kampaň mimo média. Kampaň samozřejmě je reflektovaná kampaní v loňských krajských volbách, kde jsme v Nový Horském kraji. Když tedy mám říct, to je konkrétní současné kampani, tak je to převážně jako formu kontaktní, kdy tedy jsme prezentováni na ulicích s petičními stánky, které jsou samozřejmě tedy svým způsobem volebními stánky a komunikujeme s veřejností ohledně našich tedy hlavně 12 programových bodů nebo konec konců jakýchkoliv dalších. Máme tam na stánku, pokud můžu říct konkrétně, nejčastěji za petici za nepodmíněný základní příjem, který je jedním z našich témat, které chceme dostat do české politiky. A pokud jde o kampaň jako takovou, tak tu padla otázka na finance. Samozřejmě na to bude finance, budou nám chybět ty finance. Konec konců každé straně, která jde do voleb a nedostane se do parlamentu, respektive ještě ideálně nemá na státní příspěvek, tak ty finance chybět budou, ale s tím počítáme. A myslíme si, že ta kampaň skutečně smysl má a 
právě pro těch, do těch vlabina. Já bych se ještě vrátil o několik kroků zpátky k tomu, když jsi mluvil Vojto o genezi vlastně Levice a zmiňoval si, že strana vznikla, že jedna, jedna z těch částí Levice byla strana demokratického socialismu, což jako momentálně je třeba i v souvislosti s děním ve Spojených státech jako znovu jakýsi jako politický koncept, který je na vzestupu. Mě by zajímalo, jak jakou roli třeba pro levici nebo pro vás osobně hraje demokratický socialismus a co si pod ním v podstatě představujete a jak se díváte na to dění ve Spojených státech, jestli může být třeba nějakým způsobem zajímavý i pro vás, pro vaši politickou politické působení. Pokud mohu hodnotit jako ten pojem jako takový, tak samozřejmě nejen proto, že to je jedním z našich hesel kampaňových, může to být na našich letáčcích nebo na našich stáncích a podobně, tak je to heslo nám vlastní, snažíme se ho propagovat, myslíme si, že přesto, že se tam vyskytuje socialismus, které je jako pro mnohé ve společnosti velmi bráno jako společně zprosté slovo a tak přesto, a teď se dostaneme i k tomu našemu názvu a dalším věcem, jež se snažíme do politik dostávat, tak snažíme si být skutečně otevření a přímočaří ve smyslu našich stranických pojmů. Konec jsou i název Levice nebyl vybrán náhodou a i proto se snažíme slovo jako demokratický socialismus si brát za vlastní a chceme rehabilitovat české společnosti. Hmm. Pokud jde o situaci v Americe, samozřejmě je jistým příkladem jako demokratický, socialistický myšlenky a všechno všecko, toto se dá si tím to inspirovat, ale samozřejmě pokud jde o konkrétně naše partnery, tak nejbližší nám jsou strany ze strany Ruské levice, jimž jsme zakládající stranou a jedná se například o dýlinke, případně z strany z nám okolních blízkých zemí. Mm-hmm. Jako třeba Razem? Jsou tam razem, polský, 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 polský razem. Třeba, tak Razem jsem byl teďka v kontaktu nejprve posled s Razem nebo například socialisty SK, ale to teďka jde maličko mimo stranovské levice, hmm. ale máme tedy se vrátit k tématu strany Evropské levice, tak například naše poslední účast na politickém festivalu v Hochstime ve Vídni, tak tam jsme měli kontakty s několika stranami z z Evropy a byly to různé hmm. přátelské kontaktní setkání. Jasně, jasně. Ty jsi tomu chtěla něco dodat, Markéto? Uh, jo, už nám ne? to už to pak řekli, jenomže jenom, že teda razem ani socialisti SK nejsou člen Evropské levice. Jasně, jasně, jasně. Já totiž vlastně mi napadlo u toho, co jsi říkal, to, že zmiňoval, že levice má, že je to vlastně termín, který je tak trošku zdiskreditovaný v Česku z různých stran. Tak mě vlastně napadá, proč ten název je levice a není třeba demokratičtí socialisté České republiky nebo ČR nebo něco takového. Proč zrovna levice a proč nedemokratický socialismus? Myslím, že je víc zatížený ten negativně ten socialismus. Mohli jsme se jmenovat v zásadě jako je jinak, konec konců tento příklad, co tady padl, mně osobně přijde, poměrně minimálně, jako bych o něm uvažoval, jakože zajímavý, ale zkrátka, levice jako taková nám přišlo velmi důležité, důležitým pojmem pro 
české prostředí z důvodu, že toto se nám přijde potřeba navrátit od české společnosti v tom správném slova smyslu s ohledem na hodnoty demokratického socialismu, rovnosti, rovnoprávnosti a samozřejmě, jak je možná vidět už konec i z grafiky na našem logu, tak jsme se do jisté míry inspirovali i například Divinke. Mm-hmm. A jinak ještě teda co se týče toho, proč jsme si vybrali zrovna slovo levice a ne demokratický socialismus, tak my jsme měli právě několik variant, ze kterých jsme si vybírali na našem zakládajícím sjezdu a odhlasoval se právě ten název levice. Takže to je demokratické a Byl to demokratický proces. My Mimochodem v naší, straně, v naší straně hodně prosazujeme demokratické principy, máme kolektivní vedení, osmičlené předsednictvo, pod ním je vlastně, nebo vlastně respektive de facto vlastně nad ním celostátní výbor, což je orgán o 20 členech a ještě nad ním stojí siest a vlastně tím pádem všichni členové strany se mohou podílet na rozhodování a dokonce i registrovaní sympatizanti, kteří nejsou vlastně členy strany, tak také mají vlastně téměř, téměř všechny práva, které mají naši členové. Když to toto padlo, tak si to mi připomenout. Registrovaný sympatizant je v našem případě poměrně unikátní status, který můžou být naši straníci a jedná se o možnost být součástí strany i přesto, že reálně ze zákona nemůžete být členi. Tím na mysli například máme umožněno být součástí strany pro osoby, kteří nemají občanské občanství, nedovršují 18 let a podobně. Případně samozřejmě z, důvodu, z jakéhokoliv důvodu osobního nechtí být členy strany. A samozřejmě ještě zapomněl ten důležitý další, další možnost. A tedy je to i pro členy jiných politických stran. A jaký stran. má práva takovýhle sympatizant? Prakticky obdobná jako člen, Fem. ale samozřejmě... Výstou výhodou je, že ne, nemusí, ale dokonce nesmí palit členské příspěvky a zároveň nemůže být volit a být volen do orgánů strany a podobně. Těch věcí je maličko a více. Hlasovat. Má hlasovací právo, ale samozřejmě ne s ohledem na tu kandidaturu, takže nemůže ani hlasovat v případě, teď řeknu konkrétní příklad, například hlasování ohledně členů celostatního výboru. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. A vy jste oba jste zmínili v různých kontextech trochu diskreditaci tady termínu levice a socialismus v českém prostředí postkomunistickým. Je to i vlastně určitým způsobem pochopitelný. Jak tady tomuto chcete čelit nebo jak bojovat podle vás s tím, aby si lidi levici nespojovali jen s plítváním a gulagama? No tak my tím chceme, my chceme teda bojovat hlavně tím, jakože budeme ukazovat ten pozitivní příklad, že vlastně my jsme teda levicová strana, vlastně nechceme tady nikoho zavírat do gulagu, ani nechceme nějak jako nehospodárně nakládat s peněz, aniž bychom věděli něco o ekonomii. Vlastně my chceme dokázat jak na našem programu, tak na našem fungování a pokud možno časem i na našem angažma třeba v poslanecké sněmovně a podobně, tak chceme dokázat vlastně lidem, že levice není to, co si pod tím většinou představují. 
No jak teďka ukázal třeba krok ODS, SPD, KSČM a ano, tak plítvat umí i pravice, i radikální pravice, takže I je... nacionalistická levice. I nacionalistická levice komunistického typu. Takže tam je docela velký prostor pro přerámování tady téhle nálepky. Takže vlastně ještě jednou, kdybych se k tomu vrátil naposledy, k tomu názvu. Zvolili jste si termín levice, rozhodli jste se, že půjdete prostě do boje a budete bojovat za, za rehabilitaci tohle pojmu. A to je vlastně primár, jedna z taky z primárních motivací, proč ten název je takový, jaký je. Jedna z, jedna z primárních motivací, to je, to je přesně tak. Vlastně možná skoro i ta hlavní, bych řekl. Samozřejmě důležité je, že snažím se propagovat mimo toho názvu i náš, pochopili náš program a jednu roku v ruce každý, komu se zamlouvá ten program, tak musí nemůže nahlížet na náš název Levice skrz prsty, pak, že se mu jíví programy body. Jo, jo, tak tam máte, vy máte progresivní zdanění hnedka na prvním místě v programu. Je to, proč je to pro vás, že jste to dali rovnou na první místo? Je to nějaký jako klíčový téma? Je to, pro nás, je to pro nás hodně důležitý téma. Vlastně my si myslíme, že, nebo nejenom, že si to myslíme, ale on to je vlastně jako víceméně fakt, že progresivní zdanění může pomoct odstranit sociální nerovnosti tím, že lidem, kteří, chcou, kteří jsou hodně bohatí, tak odebere větší část peněz a tím pádem se ty rozdíly tak trochu setřou. Ne úplně samozřejmě, na to není jediný nástroj, to nemůže být jediný nástroj nikdy, který jako můžeme jako používat, ale jako to je teda jako jedna, jedna věc změření sociálních nerovností. A další věc je, že my samozřejmě máme hodně videových položek v našem programu, ale potřebujeme mít taky nějakou přímovou a to je právě to progresivní zdanění. Takže vlastně z tohohle důvodu je to úplně na první. Jakože vlastně samozřejmě rozkliknu se program a člověk tam čeká jako různé věci, ale na prvním místě je prostě progresivní zdanění, proto mně přijde jako vlastně OK se zeptat na to, jak, jestli je to fakt jako úplně klíčový téma pro tohle volební kampaň pro vás. Rozhodně uh, ano je, uh, ale zároveň ještě bych teda ráda podotkla, že my jsme měli opravdu, uh, jako uh, složitě se nám uh, řadili ty body uh, v tom našem volebním programu, protože my si myslím, že klíčové jsou úplně všechny, takže tam potom uh, to výběr, ten výběr byl skutečně, skutečně jako neúplně jednoduchý. A doplňuji, že eh, progresivní zdanění rozhodně není eh, hlavním bodem pro tyto volby, ale jsem si jistý, že bude hlavním bodem i pro následující volby a to nejen ty jedny následující. Mm-hmm. Tím jako, samozřejmě chci říct pesimisticky, že pravděpodobně ne, toto, téma, toto téma bude ještě leta potřeba do české politiky prohubovat. Hmm. Myslím, že jsme stranou, neříkám, že jedinou, která toto téma zvedá, ale samozřejmě jsme rádi, že to tady máme v programu a propagujeme tento protože hmm. si to je potřeba. U vás v programu, ale nejen u vás, ale i u dalších, řekněme, podobných stran a hnutí se vlastně objevují dva důrazy a to jeden důraz je na nějakou jako sociální spravedlnost a druhý důraz je na nějakou klimatickou udržitelnost, což i když ten narrativ, který většinou politici a političky říkají, tak je ten, že se to vlastně dá spojit, že se vlastně nebudeme muset uskromnit, že vlastně se to dá udělat všechno dohromady, ale jak se tady s tímto vyrovnáváte, že, že třeba i nějaká klimatická transformace může znamenat to, že vlastně lidem říkat, že by měli žít skromněji, nebo to tak nevidíte? 
Ne, my to, takhle, my to takhle rozhodně nevidíme a to hlavně proto, že my máme konec konců i v programu, že veškeré jako náklady na ekologickou transformaci by měly nás právě ty nejbohatší a ty nadnárodní korporace, které nejvíce znečišťují životní prostředí. Tím pádem běžný občané se vlastně uskromňovat, uskromňovat nebudou muset jako to, že budou mít doma elektřinu ze solárních panelů a ne z uhelné elektrárny, tak to v podstatě ani nepoznáte, protože to světlo vám bude svítit, to světlo vám bude svítit stejně. Takže tam opravdu jediný, kdo se bude muset uskromnit, jsou miliardáři a nadnárodní korporace. Na druhou stranu došlápnouci na nadnárodní korporace z České republiky je docela náročné. Jak by, jak by to mělo konkrétně vypadat? My chceme zavést povinnost tedy placení daní tam v místě, kde ty národní korporace skutečně působí, aby ty peníze neodváděly do daňových rájů a ne, nepřivěrovaly tak o peníze například Českou republiku. Hmm, ale to asi předpokládá nějakou jakoby, mezinárodní kooperaci jiných států, společný postup a tak dále. Uh, tak uh, určitě, uh, určitě ano, ale uh, jako v, tom, uh, v, tom bych se až tak, uh, v tom bych se až tak nebála, protože konec konců my ty mezinárodní vazby máme, takže tam, uh, tam na, tom, uh, na tom jde spolupracovat například s jinými stranami Evropské levice a podobně. Já když jsem si četl ten program, tak v podstatě mám k tomu to, že vlastně zelenou ekonomiku třeba nebo klimatickou spravedlnost nebo zmyšování minimální mzdy, vyšší důchody mají v programech i jiné strany, ale u vás třeba nejdeme... Uh, podporu družstevnictví nebo spolúčast zaměstnanců v rozhodovacích orgánech firm. Tím už se vlastně těma dvěma tématama minimálně už se trošku vymykáte. V čem můžou vlastně tyhle dva nástroje, družstevnictví a spolúčast zaměstnanců v, rozhodovat, v rozhodovacích orgánech firm pomoct české společnosti? Tak jestli, jestli ještě můžu teda, se omlouvám, já mluvím, mluvím hodně jenom já, tak já potom zase přenechám, přenechám slovo tady Přišlo, Vojtovi, přijde, ale... přišlo mi to vyvážený zatím. <laughs> Super, <laughs> tak to je ideální. To se, ideální se <laughs> tak co se týče toho družstevnictví a toho spolurozhodování, tak nám to přijde hodně důležitý právě kvůli tomu, že my teda prosazujeme ten, jak už jsme o tom mluvili, ten demokratický socialismus a vlastně my si myslíme, že demokracie, pokud není i na pracovišti, tak tak jako není, není dostatečná. Lidi by měli mít možnost rozhodovat, rozhodovat o, tom, co se, o tom, co se děje u nich v práci, protože konec konců ti lidi, kteří tam pracují, tak o tom vědí mnohem víc, než často nějaký člověk, který někde jako jenom sedí a jako diriguje. Už Martin Veselovský založil družstvo v DVTV? <laughs> to je dobrá otázka, ještě jsem, ještě jsem se ho na to neptala, ale můžu to <laughs> To úplně jako to vypadalo, že Martina Veselovského, tahle informace, že třeba v první republice v Československu byly družstva úplně šokovala, nikdy o ničem podobném neslyšel. Máte ten pocit, že to družstevnictví a spolučast zaměstnanců v rozhodovacích orgánech firm spolu souvisí? Nebo byste to, protože vlastně ty smluvá o nějaký spolúčasti zaměstnanců, a nebylo mi jasné, jestli mluvíš o, družstev, o družstvech nebo o tom druhém tématu. Já myslím, že to je hodně, myslím, že to je hodně provázané, protože jako konec konců no, jako to, samotný ten princip toho družstva je právě o tom, aby všichni spolu rozhodovali o ty firmě a měli stejný podíl z toho zisku. A tak jako to je, je, to, je, to, je to hodně provázané, je to hodně provázané téma.
No a já jsem se chtěl zeptat, že další téma, který teďka kromě práce začíná být čím dál tím větším tématem a problémem pro řadu lidí, obrovskou řadu lidí, bydlení. Vy v programu navrhujete regulaci cen nájemného. Jak by to mělo konkrétně vypadat? Ta regulace. No tak my teda, my teda máme, jestli se nepletu, tak, jestli se nepletu, tak my tam ještě nějaký ten konkrétní plán, konkrétní plán úplně nemáme v tom programu. My vlastně na tom, my vlastně na tom pořád, pořád na tom nějak pracujeme, stejně jako na dalších oblastech, na dalších oblastech našeho programu, ale představovali bychom si to tak, že Prostě bude nějaká stanovená hranice, kolik procent, kolik procent z průměrného příjmu v dané oblasti se může platit maximálně za nájem a pokud někdo bude chtít víc, tak potom za to bude nějak právně postihován. Mm-hmm. Takže by to bylo i nějak jako regionálně rozrůzněný? Určitě prostě to musí být regionálně rozrůzněný, protože pokud jsou jiné, jiné příjmy v Praze a jiné příjmy v Ostravě, tak je nesmysl, aby se z toho dělal průměr, protože potom by to těm lidem třeba právě v té Ostravě moc až tak nepomohlo vlastně. A berete si třeba příklad nebo vzor někde v zahraničí, třeba v Dánsku nebo v Německu, tady pro, pro tuto politiku těch regulací cennájemního? Tak oni to nedávno, nebo poměrně nedávno něco takového zavedli ve Vídni, a, takže to by se určitě dalo považovat za dobrý příklad. Rudé Vídni. No tak tam už toho zavedli. Za posledních 100 let toho zavedli hodně. Já bych se ještě asi v posledním bodu dostal k těm vyhlídkám na to, jak ty volby dopadnou. Asi se shodneme na tom, že moc velké šance levice nemá na to, aby byla v poslanecké sněmovně. To o tom asi ani nikdo z vás nesní. Ale jaké vlastně, jaká vlastně témata jste si před zaháním té kampaně vytkli za cíl prosadit do veřejné debaty třeba, když už jste teda do té kampaně šli, právě proto, že získáte mediální přístup k médiím, nějaký mediální prostor, tak jaká jsou ty témata hlavní, která jste si vytkli, že chcete dostat do toho prostoru? Už toto, už toto z velké míry padlo, jedná se o témata samozřejmě progresního zdanění a jak už jsem uváděl také, tak chceme zavést, v Česku máme zahájit diskuzi o konceptu nepodvíjeného základního příjmu, říkám schválně svou konceptu, nebo těch možností, jak se k tomu stavět, jakým způsobem to pojmout je jako celá řada a samozřejmě vůbec ta celá diskuze tady myslím, že velmi chybí. Pokud se jedná o evropskou petici k tomuto tématu, tak Česká republika je na chvostu a není to tam vůbec propagováno žádným způsobem, přestože to, to považuje velmi důležité a potřebné si o tom nemáme bavit a snažit řešit konkrétní Aby. situace. A vy jste se zapojili do sbírání těch podpisů pro tu, pro tu petici? Právě, jak jsem uváděl, tak ta kampaň mimo jiné je vedena tím petiční stánky, kde se ta petice nachází a mimo, samozřejmě i mimo volební kampaň ty, ty, ty podpisy sbíráme a samozřejmě jako není to vyloženě Říkám, že české, česká část podpisuje velmi hmm. jako malá zatím tak. Hmm. Hmm. Ale jako zapojovali, zapojovali jsme se do sbírání podpisů už, už v zimě, kdy jsme například dělali takovou akci na Mikuláše, kdy jsme rozdávali čokoládové penízky, u toho jsme měli tu petici za nepodměný základní příjem a vlastně jako takhle, takhle jsme lidé oslovovali. Respektive jednalo se tehdy, to se týče reklamy té akce, jako neplní čokoládový příjem, tak bylo takové jako s veselou formou uvedené, to je tak toto téma do společnosti. Mm-hmm. Nepodmíněný čokoládový příjem. To by se mi líbilo. Máte pocit, že se to povedlo, prosadit ty témata, že, že třeba uh, se jim někdo věnuje v médiích, že se o tom tématu uh, mluví, debatuje, 
to je, to je, to je ideálně podpisy. otázka, až třeba přibliž za měsíc a později, až ta kampaň skončí, respektive zda se těch tématně dochytne a podobně. A myslím, že je brzy na to odpovídat, ale zároveň cítím, že pokud jde o výsledky, respektive o to, zda by naše tématně někdo prosadí, tak myslím si, že teďka není ani tak zásadní, zda by to prosadí levice s velkým L, případně někdo jiný. S malým L. S malým L. Ano, Případně. zkrátka, pokud se našich tělat chytne jiná strana a zavede do praxe, tak je to v zásadě svým způsobem také v pořádku. Otázka je, jakou formou to bude i, pře- i, v, i v tu chvíli, pokud jako, že to nebude dostatečně v pořádku, je to kritizovat, ale samozřejmě jako neopíme na tom, aby to bylo nutně pouze a jenom z našich eh, řad prosazované. Hmm, hmm. A krom, krom teda prosazení uh, všeobecného základního příjmu, jaký výsledek ve volbách byste vy osobně považovali za úspěch? Eh, a co naopak by byl propadák? Eh, nerad bych hodnotil svý výsledky ohodně. Samozřejmě v našem případě nešťastné, že výsledky jako takové budou hodnoceny celkovikově, ale pokud jde o krajské výsledky, eh, rád bych alespoň eh, značně více než v loňském roce, co se týče Tadělského kraje, kdy to bylo, kdy to nebylo úplně šťastné, ale samozřejmě minimálně tři... to bylo kolik? 0,40. Teď, teď, 0,8, neřiš, teď ne? není asi zásadní úplně ty konkrétní procenta, ale pokud je o počty hlasů, byly to stovky a hmm. nebylo, to, nebylo to úplně dobré číslo v tomto ohledu. Ale zkrátka, myslím si, že řádově násobky tohoto čísla, no, ve slovkách si myslím, že to budou, ale teďka to, myslím, že to je předčasné, říkám, jako nehodnotím čísla, respektive procenta tak zásadně, jako náš výsledek, spíše ten výsledek chápu ve smyslu propagace strany a z zlepšení fungování strany, například tedy samozřejmě při počtu nových přihlášek, což konecnou obě věci, které už teďka jsem uvedl, se v podstatě dějí, přístup, přístup do médií je výrazně větší, přihlášky tedy také chodí nové s ohledem na volby a Samozřejmě potom jsou ten volební vysek takový, ale myslím si, že vždy bych rád, aby ty výsledky byly lepší než předchozí, pokud jde o konkrétní hodnocení. Lepší výsledek než minulé a co nejvíc přihlášek, že už víc, víc než nula jich je už teď, takže to je samozřejmě jako úspěch. Sobě. Přesně, přesně tak. Jako my, jako myslíme si, že už myslíme si, že úplně jako, rozhodně jako úplně neúspěšné tyhle volby pro nás nebudou, jako v, samozřejmě s ohledem na dané možnosti. My jsme se ještě chtěli zeptat na to, co vlastně hodláte dělat po těch parlamentních volbách. Na co si chce vlastně levice v příštích letech soustředit a jaká by podle vás měla být role levice v tom dalším volebním období příštích čtyř let? Tak samozřejmě dlouhodobé období, nebo dlouhodobá činnost naší strany se bude jistým způsobem ovlivněna právě nadcházejícími tedy komunálními volbami. Ale teďka, pokud pominu téma voleb jako takových, tak se chce zaměřit minimálně třeba, pokud mohu hovořit o Praze, tak víc na téma bydlení, které Praha velmi, jakoby, které Praha velmi trápí. Mm-hmm. A zaměřit znamená. Znamená. Budou nějaké akce. 
profesní, nebo znamená, jako ve straně to tam dále prohlubovat, provolené ve straně a i na veřejnost, veřejné akce k tomu pořádat a snažit se o světu, o různých formách zlepšení, dostupného bydlení, dostupnosti bydlení. Mm-hmm. A jinak, jestli, jestli teda ještě můžu, tak, tak my jako jednak teda se chceme zaměřovat na další volby, ale to už to je asi jasný, ale jako další věci právě na ty, právě ty jako demonstrace a ty protestní akce jsou pro nás taky hodně důležité, protože my jsme vznikli jako aktivistická strana tak a teď vlastně jako většina našeho fungování byla v podstatě v době lockdownu, takže my jsme teď měli hodně omezené ty možnosti, jak ty protestní akce dělat, protože my zároveň prosazujeme strategii Zero Covid a nechceme, aby, nechceme tady nějaké probožovací akce požádat, aby se lidi jako nakazili a podobně. Takže my vlastně, my vlastně chceme znovu obnovit, znovu obnovit vlastně právě ty, ty demonstrace a veřejné akce a happeningy a podobně. Nechci malovat čerta na zeď, ale pravděpodobně ta další vláda k tomu nějaké důvody k pořádání protestním akcí asi, asi vytvoří. No. Přesně tak. Už to tady padlo. Po volbách, ať už bude jakákoliv vláda, nebo respektive tak ty volby budou, nevím, kdo volby vyhraje, ale myslím si, že vím, kdo volby prohraje a to bude tedy levice s malým EO, která zkrátka zatím vypadá, že Obě strany i díky svému angažmá ve vládě, respektive její podporou, si zajistili procenta na hraně zvolení. A samozřejmě, myslím, že tohle je velmi jako nešťastná situace pro naši zemi. A samozřejmě, nechám se překvapit, co se dopadne, ale myslím, že v každém případě otevře se velký prostor pro různé protivládní protesty a zároveň pro možnost spolupráce na různých aktivistických úrovni na věcových subjektů mimo parlamentních stran. Mm-hmm. Tak se uvidíme v ulicích. Díky. O programu, vyhlídkách v nadcházejících volbách a dalších plánech relativně mladé pořád politické strany Levice jsme si dnes povídali se spolupředsedkyní této strany Markétou Juřicovou a jejím spolupředsedou Vojtěchem Ročkem. Děkujeme moc krát oběma za to, že za námi dorazili do pražského studia. Mr. Bombat, mějte se skvěle a díky moc. Děkujeme za pozvání. Děkujeme. A to je konec dnešního v pořadí třetího předvolebního speciálu, který pro internetový deník Alarm.cz společně připravili Pavel Šplíchal a Jan Bělíček. Poslouchejte Alarm a také poslední díl našeho předvolebního speciálu, ve kterém budeme spovídat zástupce Pirátů, Olgu Richtrovou a Mikuláše Ferienčíka. Mějte se krásně. Čest.